0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und es ist wieder Donnerstag. Es ist podcast interviewzeit Und ich freue mich sehr, Ute, dass du heute unser Gast bist und wir ein bisschen über LinkedIn sprechen werden. Also mal wieder so ein richtig schön knackiges, konkretes Thema für unsere Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du mich äh, mit dabei hast.
0: Super. Ute, ich kenne dich noch gar nicht so lange, aber bei mir im Kopf bist du auf jeden Fall die absolute LinkedIn-Expertin. Daneben weiß ich, dass du ober, ober, ober Netzwerk-Fan bist und der Überzeugung, ähm, deine Überzeugung ist, dass wir die Welt durch Netzwerken ein kleines bisschen besser machen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere unserer Zuhörerin dich nicht kennt, noch nicht kennt oder mal wieder eine kleine Erinnerung braucht, wer du eigentlich bist. Deswegen ähm, kannst du es wahrscheinlich in deinen eigenen Worten am besten, äh, dich einmal vorstellen. Also wer bist du eigentlich und was machst du Schönes?
1: Ja, also ich bin äh, Unternehmerin aus ja, Leidenschaft, äh, also richtig so, äh, ich bin richtig gerne Unternehmerin und bin das jetzt auch schon seit äh, 2006 und ähm, hatte mich ganz am Anfang um ganz andere Themen gekümmert. Und irgendwann ist dieses Thema Netzwerken auf mich zugekommen in Form von einem Buch, das ich schreiben durfte, nämlich per Netzwerk zum Job für den Campus Verlag. Und dann ähm, habe ich mich daran erinnert, dass ich Netzwerken schon immer richtig, richtig cool fand. Ähm, denn in meinem Soziologiestudium kriegte ich irgendwann mal dieses Theorem auf dem Schreibtisch, wo drin stand, irgendwie jeder Mensch auf der Welt ist über sechs Verbindungen miteinander verknüpft. Das ließ ich nie so ganz beweisen. Aber äh, man hat das später noch mal so elektronisch wiederholt. Und da kam dann raus, na, vielleicht sind es gar nicht sechs Verbindungen. Vielleicht sind es sogar nur zwischen drei und fünf, weil man einfach viel mehr Datenmengen hatte, um das zu überprüfen. Und sagen wir mal, diese Faszination bleibt halt einfach. Und dann habe ich mittlerweile das einfach immer mehr verfeinert und habe so, ähm, so einen Prozess auch entwickelt, wo es darum geht, dass man halt ähm, als, als selbstständiger Unternehmerin ähm, Netzwerken sehr strategisch für sich nutzen kann, um Kunden, Mitarbeiterinnen, ähm, Kooperationspartner, Geschäftspartnerinnen für sich zu gewinnen. Mhm. Oh. Jetzt ist aber jetzt, das ist so das, das, das ist so das eine. Und ähm, LinkedIn ist dann irgendwann so dazugekommen, weil natürlich das immer interessanter geworden ist im Vergleich auch zum zum deutschen Xing. Und ähm, da bleibt das natürlich auch eh spannend, wie sich das weiterentwickelt. Aber ähm, seitdem halt LinkedIn von Microsoft gekauft wurde, ist es halt einfach ein super, also immer spannender geworden. Und, ähm, und gerade jetzt auch für Leute, die halt unternehmerisch unterwegs sind, halt, ja, eigentlich finde ich so das Business-Netzwerk to be, ne?
0: hm. ja. Was würdest du, vielleicht, ich habe schon zwei Fragen, ich versuche hier <lacht> zu koordinieren, mir gehen schon wieder die Pferde durch. Aber die erste Frage ist... Ähm, was würdest du sagen, du sagst gerade das Business Network, Network, Netzwerk to go, to be, was würdest du sagen, ist das Besondere von LinkedIn? Vielleicht sind ja auch einige dabei, die noch gar nicht auf LinkedIn sind, die vielleicht auch noch in ihrer Selbstständigkeit relativ am Anfang stehen zum Teil. Was würdest du sagen, ist so das, warum du LinkedIn super findest? Wofür magst du es?
1: Ja, es versteht sich halt wirklich als ein Business-Netzwerk und oh. es, es gibt auch andere Netzwerke, die je nachdem, wie du aufgestellt bist, für dich interessant sind. Das muss man sich natürlich im Einzelfall immer angucken. Ähm, aber es ist so generell gesprochen, muss man einfach sagen, dass viele Menschen aus Unternehmen, die zuständig dafür sind, dass bestimmte Budgets vergeben werden, dass bestimmte Dienstleistungen angefragt werden, die sind halt mittlerweile alle nach äh, zu LinkedIn gewandert. Also viele Leute aus großen Unternehmen, großen mittelständischen Unternehmen, sehr international. Also gerade, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt international im, im was ich, in den USA, in Großbritannien oder auch in Europa unterwegs, dann ist es total super passend. Wenn du jetzt wieder ganz andere Gesch äh, Länder hast, an den, in die du Geschäfte reinmachst, dann, wird, dann muss man wieder auch speziell gucken. Ne? Also ich bin, wenn ich über Strategie spreche, kann man natürlich nie sagen, one size fits all. Ne? Aber ähm, mit, mit 17 Millionen Leuten, die hier in Deutsch, also im deutschsprachigen Raum bei LinkedIn sind. Äh, über 800 Millionen weltweit. Das ist schon eine Bank, mit der man arbeiten kann. Ne?
0: Mhm. Ja, ich finde das ja persönlich so spannend, weil ich ja zum Beispiel mit den sogenannten anderen sozialen Netzwerken, nennen wir mal die populären Facebook und Insta. Ähm, TikTok ist ja so ein bisschen die Generation nach mir schon. <lacht> TikTok verstehe ich nicht, gebe ich auch ganz ehrlich zu. TikTok überfordert mich. Ähm, aber diese beiden Netzwerke, da geht es ja sehr viel auch um, um bewegtes Bild, um Interaktion, auch immer diese Grenze zwischen Beruf und Privat. Ich finde, die wird da ja sehr getänzelt und sehr, finde ich, auch zum Teil herausfordernd als Unternehmerin. Ja, wie viel möchte ich eigentlich von mir privat zeigen? Wie viel, ähm, wie viel ist echt? Wie viel ist fake? Und so weiter. Also Die ganzen Fragen, die kommen mir bei LinkedIn natürlich etwas im Hintergrund gerückt vor. Ist das auch deine Wahrnehmung? Also, dass es da wirklich... Content und Expertise mehr im Vordergrund steht als private Story. Klammer auf, wir wissen alle, dass Storytelling und Privates von sich wichtig ist. Ähm, aber ist das so für mich als Laien sozusagen ein, ein richtig erkannter Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen? Ähm, also mir ist nochmal wichtig, auch so bei dem Begriff privat, also ich sag,
1: unterscheide mal zwischen privat und persönlich. Also von mir wird man keine privaten Sachen in irgendeinem Netzwerk finden, aber persönliche Sachen sehr wohl. Aha. Und ähm, da ist seine Beobachtung äh, in Teilen richtig, weil viele Leute meckern ja gerade schon, dass LinkedIn halt immer persönlicher wird oder vielleicht auch privater sogar manchmal. So, ne, weil dann irgendwie äh, gut aussehende junge Menschen äh, auf einmal anfangen, äh, sich da zu zeigen und, und ihre Programme mhm. zu verkaufen. Also, das ist, aber da, da kann man natürlich auch selber gucken, dass man halt seinen Stream halt dann entsprechend ein äh, bisschen trainiert. Ähm, insgesamt ist halt LinkedIn schon noch total, also businessorientiert. Du kannst es vor allen Dingen für dich auch businessorientiert nutzen. Und was bei LinkedIn halt natürlich ähm, viel interessanter ist für Leute, die halt Business machen wollen, und die ganzen anderen Dinge natürlich auch, ist, dass du, ja, du kannst Content-Marketing machen, du musst das aber nicht. Also mhm. du kannst das ganze Storytelling tun, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche ganz speziell äh, in Italien Unternehmen, also beziehungsweise Ansprechpartner aus Unternehmen, die in der Holzverarbeitung arbeiten, dann mhm. vielleicht kriegst du das nicht eins zu eins bei LinkedIn hin, aber dann buchst du dir den Sales-Navigator dazu und dann findest du diese Ansprechpartner und kannst die gezielt mhm. ansprechen. Und, ähm, <lacht> bei Instagram? Schwierig. Und <lacht> da es funktioniert das natürlich auch nicht, dass du sagst, welche Stories willst du entwickeln, damit du diese speziellen Ansprechpartner halt finden, äh, ansprechen kannst über Content-Marketing. Mhm. Ne? Also das ist immer so, also da ist, und, und bei LinkedIn kannst du halt beides machen. Also du kannst gut Content-Marketing machen, um so, 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 auch so die Leute weiter näher an dich heranzuholen. Und gleichzeitig dann gucken, wie kannst du deine Ansprechpartner recherchieren und mit denen dann richtig ins in, in, dich vernetzen und dann auch richtig ins Gespräch gehen und dann letzten Endes auch Geschäft machen.
0: Mhm, mh. Ja, Ja, und ein Unterschied, der mir noch so als jetzt Nutzerin, der sich so anfühlt, sage ich mal, das ist jetzt noch nichts, was ich beweisen konnte, aber... Mh. Gerade bei Facebook, ich habe auch jetzt jahrelang mit Facebook und Facebook-Ads und Social-Ads und so gearbeitet, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man Menschen mh, ein Stück weit erstmal überzeugen muss, sie von Katzenvideos und privaten Sachen zu einer im weitesten Sinne Business-Idee zu bewegen. Also da immer wieder für zu werben, dass es da jetzt gerade auch um Business geht. Also ich habe schon den Eindruck, dass da so diese ganze Freebie-Kultur und so ja sehr verbreitet ist, um eben Menschen, weil viele Menschen auch, an der Bushaltestelle mal eben sich halt in Insta einloggen und Reels gucken, die halt witzig sind, entertainen. Und wenn du dann natürlich mit Content kommst, der auch irgendwie was kosten soll, weil es dein Produkt ist, dann finde ich den Gap da ziemlich groß. Und ich habe da den Eindruck, dass ähm, die Menschen, die ich kenne, die LinkedIn nutzen, das ist irgendwie eine etwas weniger omnipräsente Sache, die das ganze mhm. Leben abdeckt, sondern es, es ist irgendwie klar, unter Anführungsstrichen, dass es da um Business geht.
1: Mhm. Ja, Business und business related persönliche Sachen. Ne? Also es ist schon so, dass man feststellt, dass wenn du jetzt mal, also wenn man sich jetzt mal so Beiträge anguckt und also das zum Beispiel Beiträge, die einen Nutzwert haben, also wo es wirklich darum geht, hey, hier teile ich mein Wissen, ähm, die also die funktionieren, aber das ist dann auch mehr so eine äh, so eine langfristige Sache. Also das Reicht nicht mal eben so, ne? Und ja. ähm, die funktionieren auch manchmal besser und manchmal schlechter. Das äh, ne, ist auch ganz spannend zu beobachten. Und die Dinge, wo man über sich etwas, wo man etwas was Persönliches erzählt, so wie du mal erzählt hast, dein Post, wo du nach Schweden gezogen bist, ich glaube, mhm. der ist durch die Decke gegangen, ne? Oder ich hatte mal vor Jahren einen Post, das war so ein Jahresabschlusspost, da habe ich auch davon erzählt, dass mein Vater gestorben ist. Das war auch einer meiner erfolgreichsten Postings, weil das natürlich, also am Ende connecten die Menschen ja mit Menschen und die ja. mögen diese Geschichten, die Menschen erleben und die, die, ja. äh, wo die vielleicht auch irgendwas, ähm bewältigen und, und und so. ne also Absolut. Deswegen sind zum Beispiel auch solche Sachen, solche Formate wie dieses Reflect and Learn halt so gut. Also mhm. es ist halt einfach ein Hashtag, da kannst du einfach nutzen, Hashtag Reflect and Learn, das ist immer am Freitag, am Wochenende, so einmal so eine Reflektion zur Woche. Mittlerweile ist das wie so eine kleine Bewegung und die funktionieren total gut, weil die Leute dann immer so gucken, ah, was hat denn die geschrieben, was hat der geschrieben und ähm, und manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter, aber das hat auch wieder was dann, ne dass du halt dran bleibst und immer wieder das machst und dann natürlich auch schon mhm. auch elegant deine Business-Themen mit mhm. unterbringen mhm. kannst und das Persönliche mit reinbringst. Ne?
0: Ja. ja, das ist ganz für mich auch ganz klar. Ich meine, jeder, jeder der mich kennt und alle, also, die den Podcast hören, wissen, dass ich auch sehr viel Persönliches teile und dass ich glaube, gerade für uns Solo-Unternehmerinnen, sage ich mal, ist es natürlich wichtig, auch etwas von der Persönlichkeit zu zeigen und auch ähm, sich nahbar und echt zu zeigen und zu zeigen, wo habe ich einen Struggle, wo, ähm, wo habe ich mich durch etwas durchgekämpft, wo fällt es mir manchmal auch schwer. Also ich habe natürlich auch die Erfahrung, dass das häufig sogar am aller, allerbesten läuft. Ähm, genau, da, da glaube ich, gerade als Personenmarke im weitesten Sinne ist das natürlich total wichtig, wenn sich alles um deine Personen dreht und du unter, wie ich zum Beispiel unter Laura Roschewitz äh, filmierst, dann ist es natürlich wichtig, dass die Menschen auch erfahren können, wer ist denn diese Laura Roschewitz? <lacht> da bin ich mir ganz mhm. sicher... Und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung. Wer ist denn diese Ute blindert? Also vielleicht erzählst du mal, weil das weiß ich, interessiert unsere Zuhörenden auch immer total. Wie ist denn das Thema Netzwerk ganz persönlich in deinem Leben? Also was hast du vielleicht durch dein Netzwerk im Leben leichter erreichen können, überhaupt geschafft? Wo sagst du, welchen Stellenwert hat das für dich so ganz persönlich? Was kannst du uns da vielleicht mal für Einblicke geben?
1: Mhm. Mmh. Also, dieses Buch, von dem ich dir erzählt habe, das ist zum Beispiel durchs Netzwerk zustande gekommen. Also, dass mich eine Autorin empfohlen hat bei dem Verlag, bei dem ich immer schon schreiben wollte. Also es war einfach klar, ich will schon immer bei Campus was schreiben und dann hat das tatsächlich durch diese Empfehlung geklappt. Und dass ich dann auch noch mein Lieblingsthema machen durfte, das war natürlich fantastisch. Mhm. Dann, ähm, also. Und ich hatte ja schon gesagt, ich fand das schon immer im Studium super faszinierend, den Gedanken. Hatte auch schon, als ich noch angestellt war, mich total früh bei Xing rumgetrieben. Also ich sage mal, ich bin Xing-Veteranin, weil ich irgendwie, ich glaube, im zweiten Jahr oder sogar noch im ersten Jahr bin ich Premium-Mitglied geworden und bin das ja immer noch und auch Insiderin bei Xing. Und, und später, also jetzt mal um so, so, so unternehmerische Sachen, die sind natürlich auf der einen Seite ich, ich bekomme so viel Empfehlungen, also dass Leute mich weiterempfehlen und Kunden auf mich zukommen, weil mich Leute empfohlen haben. Und dann ist natürlich klar, dann ist es viel leichter, dass dann der Auftrag dann auch klappt, ne? weil mhm. es einfach die Leute sagen: Ach, guck dir die mal an, die könnte passen. Mhm. Ähm, ne? Also wenn zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel einer meiner liebsten Barcamp-Geschichten, äh, die ich lange gemacht habe, das Verkehrscamp, das habe ich acht Jahre lang gemacht, das war über eine Empfehlung äh, gekommen und was mir aber auch nochmal super wichtig ist fürs Netzwerk, auch so, ähm, das, das dauert natürlich auch, bis sowas dann irgendwann passiert. Aber was was ich zum Beispiel in meinem Netzwerk super wichtig fand, irgendwann auch gerade als Unternehmerin, ist dieses so, ich weiß immer, wen ich fragen kann, hm. wenn ich ein Problem habe. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was soll ich denn dafür berechnen? Oder ähm, ich habe ein Problem mit meinem Kunden, wie sollte ich das denn damit umgehen? Hm. Ähm, und, ähm, und oder selbst wenn ich nicht, also jetzt Rechtsanwälte, es ist ja echt, dass du gute Rechtsanwälte hast zum Beispiel, ne dass du einfach sagst, so ich weiß immer eine Rechtsanwältin, die ich anrufen kann, dass die mir jemand empfiehlt, wenn ich ein spezielles Thema habe. Ja. Also sowas finde ich für Unternehmerinnen und Unternehmer halt einfach total wichtig. ne <lacht> ähm, Und und gleichzeitig ist es so, ich bin aber auch hardcore unterstützend in meinem Netzwerk unterwegs. Also mhm. ähm, ich, ich bin sehr klar da drin, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, irgendwie, ja, hier, ich habe diese Frage und ich habe diese Frage und ich habe diese Frage. Ich mache mal so, wenn eine Frage zu LinkedIn, da bin ich relativ freigiebig und wenn ich dann mal ja. so merke, nee, das ist jetzt eine halbe Stunde, nee, dann sage ich so, so, diese kleine Frage habe ich dir jetzt beantwortet. Wenn du mehr willst, dann musst du halt eine Stunde buchen. Ne? Also da bin ich halt super klar, weil sonst kannst du auch ewig und manchmal ist es auch erschütternd, wenn ich dann denk, so, ich habe jetzt zwei Fragen mal eben beantwortet, ist trotzdem eine halbe Stunde. Ja. Ey, normalerweise schreibe ich da eine dicke Rechnung und dann sage ich so, und wenn du jetzt weiter was willst, dann musst du einfach was buchen und dann hört man gar nichts mehr. Das finde ich zum Beispiel sehr bezeichnend, das finde ich überhaupt nicht so netzwerk unterstützend. und meine Haltung ist halt da eine ganz andere. Also jetzt zum ja. Beispiel neulich hatte ich junge Unternehmerinnen, die jetzt gerade gestartet sind und das ist für mich so dermaßen selbstverständlich, dass ich da ja. alles sage, was ich irgendwie weiß und, 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 und denen mitgeben kann Gleichzeitig mit der Botschaft, und das finde ich auch super wichtig, zu sagen, das ist meine Sicht da drauf, und ich habe meine eigene Geschichte aus 15 Jahren Unternehmerinnen schafft, und die sind ganz anders aufgestellt als ich damals, äh, und die müssen das nicht übernehmen, aber ich teile gern meine Erfahrungen. Ne? Also, ja. das ist so, deswegen finde ich immer Netzwerken ist so wichtig, dass es halt so ein Geben und Nehmen ist. Ne?
0: Total. Und das ist doch auch, finde ich, immer wieder für uns Unternehmerinnen, ähm Spannend und finde ich auch zum Thema Reflect and Learn auch finde ich so ein Weg, weil ich ähm, kann das so gut nachvollziehen. Ich habe auch schon so oft so dieses kannst du mal eben, also wenn mich jemand fragt, kannst du mal yeah. eben darauf gucken oder kannst du mal eben und wie oft ich das gemacht habe. Und ich finde auch, dass wir vorsichtig sein dürfen, dass wir nicht zu so einer kompletten Ego-Kultur gehen, wo man sich nicht mehr hilft. Das finde ich sehr sehr wichtig. Ich finde tatsächlich dieses mal kurz jemandem zu sagen, komm ruf mich kurz an, ich erzähle dir kurz was dazu. Ähm, ist etwas, was ich nicht aufgeben möchte und nicht sagen, mhm. du kannst nur, wenn du dir glaub, sofort über Kalinli was bei mir buchst, irgendwie verkaufen. Und aber es ist halt auch unser Business und wir leben davon. Und ähm, da ist eben dieses Grenzen setzen, finde ich, auch so ein großes Thema. Ne? Also wie schaffe ich es diesen... Ähm, dieses Hybride von, ich unterstütze dich, ich helfe dir, ich ger gebe gerne etwas und ich bin Unternehmerin, das ist meine Dienstleistung, das kannst du bei mir buchen. Das ist ja immer wieder was, was wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel in unserer Mastermind und so als Thema haben, weil das eben für viele, ähm, gerade auch am Anfang, eine große Herausforderung ist und die auch häufig dann sehr, sehr viel umsonst rausgeben und helfen und dann nachher aber, sobald es dann zu etwas kommt, was was kostet, wie du gerade auch schon meintest, dann nie wieder etwas von dieser <lacht> Person hören. <lacht> das ist dann ja. das mein.
1: Ja, also das ist jetzt so, ähm, also ich, 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 ich leide da nicht ewig dran, aber ich finde es dann manchmal so ein bisschen bezeichnend. Ne? Man so merkt so zweimal irgendwie schon ja so, nicht so ein, also man denkt so, ey, hallo und dann so gar keine Antwort mehr. Ich meine, das ist einfach dann so eine Haltung, die die ja. sich da zeigt und äh, die ich will dem nicht entsprechen. Also so ja. will ich ja. einfach nicht sein. Ne?
0: Das ist ja auch ein total wichtiger Punkt, finde ich. Wer will ich sein? Welche Unternehmerin bin ich? Ja, was sind meine Werte? Wo bin ich authentisch? was sind meine Unternehmerinnenbedürfnisse, das sind da ja einfach super wichtige Punkte, ähm, die einem dann auch helfen, finde ich, so einen inneren Kompass zu haben und zu sagen, nehme ich das jetzt persönlich, ja, nein, beschäftigt mich das lange, mhm. ja, nein, sage ich auch mal meine Meinung. Was ich spannend finde, du hast es jetzt schon ein paar Mal mh, so ein bisschen angeteasert, aber wie kann man denn mit dir arbeiten, also wie sieht das aus, wie kann sozusagen ich mir von dir in welchen Bereichen überhaupt Unterstützung holen, also LinkedIn ist jetzt schon vielleicht relativ klar, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, aber was sind das sonst noch für Menschen, mit denen du arbeitest und in welchen Formaten kann man sich das vorstellen? Das ist vielleicht für einige noch nicht so ganz klar. Mm -hmm. Okay, also die, das große, die große
1: große Überschrift ist immer dein Business in digitalen Zeiten. So. Mm -hmm. Das ist halt, das hat sich auch noch mal ein bisschen gewandelt. Es ist früher war das mal Netzwerken, aber es hat sich bei mir ein bisschen erweitert, mm -hmm. weil ich habe ein Produkt, das ist das LinkedIn Booster Camp. Das ist sechs Wochen sehr intensives Arbeiten an deinem, nicht nur am LinkedIn Profil, sondern tatsächlich Profil, Seite und der ganze strategische Prozess, dass du halt, Genau, Eroias, wer sind denn deine Kunden äh, und Kundinnen? Ne? Wie kannst du die erreichen? Was ist die Tonalität, die du brauchst? Ähm, brauchst du vielleicht gar nicht diese Inhalte, aber du willst sie lieber direkt erreichen? Dann kannst du an deinen Direktbotschaften arbeiten. Du kannst an den Recherchemöglichkeiten arbeiten. Ich stelle Tools vor. Und Das ist halt so ein sechs Wochen plus zwei, ich nenne das aber plus zwei Prozess. Das heißt sechs Wochen sehr intensiv dieses Programm in der Gruppe danach nochmal so zwei Extra-Termine, wo wir einfach nochmal zum Schluss nochmal so ein bisschen gucken, äh, wie sieht's eigentlich so aus, gibt es noch irgendwie Fragen und das ist immer äh, zweimal die Woche persönlich mit mir und ich glaube, dieses persönlich mit mir und Ute blindert anzapfen ist halt einfach, ja, tatsächlich spiegeln mir das ja meine Kunden und Kundinnen, dass das einfach super wertvoll ist. So, ne? mhm. Also das ist mein, mein, äh, mein großes Programm bei LinkedIn, wenn du jetzt sagst so, ich kenne die Ute noch nicht so richtig. Dann kannst du jetzt tatsächlich am 11. September starten bei meiner LinkedIn-Safari bis zum 5., 15. September und einfach mal fünf Tage lang mit mir so eine Challenge mitmachen. Das macht oh. immer total viel Spaß. Also mir macht das fast genauso total viel Spaß. <lacht> das kostet nichts, ne? Das kostet nichts. Außer natürlich deine E-Mail-Adresse, dass ich dir natürlich meine Aufgaben stecken kann. Und natürlich. Versuche ich hinterher oder erkläre ich natürlich, was das Booster Camp ist, was dann wieder am 4. Oktober startet. So. Und was noch dazu gehört bei mir ist, deswegen sage ich halt durch diesen strategischen Prozess, weil das so kundenorientiert ist und auch viel damit zu tun hat, wie will ich mein Unternehmen entwickeln, habe ich so äh, was Neues entwickelt. Das ist das Netzwerk Booster Camp. Das ist so ein zwölfmonatiges, ja, so eine Art Mastermind Plus, also die über eine Mastermind hinausgeht, wo man ähm, einfach äh, zwölf Monate mit sieben anderen UnternehmerInnen, die sich ihr Unternehmen zum Wachsen bringen wollen. Also es ist am besten, wenn du schon ein bisschen selbstständig bist und jetzt aber sagst, nee, ich habe da richtig Lust, noch mal was dran zu machen oh. und diese Digitalisierung auszunutzen. Und, ähm, und wenn du auch da noch nicht weiß, ob das was, kannst du, äh, habe ich dann noch das Netzwerk Booster event aber das ist nächstes Jahr dann im ja. März. Ne? Ja. Und wenn du sagst, irgendwie, ja, ich äh, will einfach nur mal eine Stunde Beratung von LinkedIn, dann geht das natürlich auch. Und wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen größer sind, die wollen dann oft nicht an so einem Programm teilnehmen, sondern die haben dann auch, das ist dann so ein richtiger eins zu eins begleiteter Prozess. Also es gibt alle, alle Möglichkeiten. Ich finde gerade für Einzelleute, diesen begleitetes, dieses
0: begleitete Gruppenprogramm, ähm, das finde ich total wertvoll für die. Also, mhm. ja. Das heißt, für, für uns sozusagen, uns hören ja vor allem Selbstständige und Unternehmerinnen zu, ähm, höre ich zwei Möglichkeiten raus, mit dir vor allem zu arbeiten. 2,5 würde ich mal sagen. Einmal sozusagen das Booster Camp, das dann wirklich eine ja. Gruppe in diesen sechs plus zwei Wochen einmal der ganzen... Prozess aufstellt, reintaucht, neue Dinge lernt, ausprobiert und so weiter. Mhm. Oder, wenn man schon einen ganzen Schritt weiter ist, wirklich über diese Art Mastermind sozusagen, das äh, wirklich über eine lange Zeit in einer Gruppe ausbaut. Mhm. Ähm, und das Komma 5 ist dann vielleicht die Einzelstunde, die man bei dir auch buchen kann. Wenn man vielleicht schon auf ja. Link ist, wird auch schon eine Weile und einfach vielleicht drei konkrete Fragen hat oder sagt, ja. ich habe wirklich drei Punkte, die will ich klären. Ansonsten weiß ich eigentlich, was ich machen will. Dann ist vielleicht so eine Boost-Hour mit... Ute, ja. das Mittel der Wahl. Ja,
1: also, also das ist immer, das ist praktisch so, so eine Session, wo ich so eine vorher auch so eine Frage, also ne, ich frage das im Fragebogen dazu, ist ein geführter Prozess, ne. wenn du es buchst, kommt direkt der Fragebogen, dann gucke ich mir das an, bin vorbereitet und dann machen wir bis zu 90 Minuten, also es ist halt so eine ganze Session und da, da kriegst du die Fragen in der Regel beantwortet.
0: Und was ja. würdest du sagen, gibt es bestimmte Branchen oder Selbstständige, wo du sagst, das ist vielleicht nochmal so als letztes Thema, weil das interessiert auch immer so viele ist denn, ich meine, gehen wir jetzt mal weg von wirklich großen B2B und Firmen und so weiter, sondern gehen wir mal zu uns Solo-Selbstständigen und Unternehmerinnen. Ähm, gibt es Branchen oder Bereiche oder ähm, Tätigkeitsfelder, Dienstleistungen, wo du sagst, da ist LinkedIn wirklich super, super gut und bei anderen nicht so? Also hast du da noch Empfehlungen? Weil wir haben ja ähm, Zuhörende, die, was das eben Coaching-Bereich sind, andere sind vielleicht als VA selbstständig und als mhm. Assistentin, andere ähm, wir haben aber auch Menschen, die analogen Geschäft haben, einen Friseur, einen Seifenladen oder sowas. Wir haben eben sehr unterschiedliche Menschen auch in unserem Netzwerk. Vielleicht hast du da nochmal aus deiner ja wirklich langen Erfahrung auch nochmal so ein, ich könnte mir vorstellen, dass da einige strugglen und sagen, ja, ich bin jetzt ganz neu, soll ich jetzt irgendwie Facebook sing, Insta, LinkedIn, TikTok, soll mhm. ich irgendwie alles machen, YouTube, Newsletter, E-Mail-Marketing, da strugglen ja auch viele. Hast du vielleicht da noch ein paar Insights?
1: Mhm. Also es, da kommt es natürlich total ne, so von, von so mhm. Einzelfällen an. Also jetzt zum Beispiel du hast den Friseur genannt. Ne? Also wenn ich mir so meine Friseurin hier vorstelle, es gibt also für mich gibt es nicht einen Grund, warum die bei LinkedIn sein sollte, wenn es um ihr reines Geschäft geht. Ja. Wenn es um die Dinge geht, wo es zum Beispiel darüber hinausgeht, also zum Beispiel Behandlung von Friseurläden, zum Beispiel von Leuten, die auch noch Kinder haben und und also so, ne, weil die hatte ja zum Beispiel dann einfach so viel Probleme mit diesen Corona-Hilfen, da wäre es zum Beispiel durchaus sinnvoll gewesen, einfach mal zu sagen, das darf auch bei LinkedIn sein. Ich ja. würde ihr das trotzdem nicht unbedingt empfehlen, ne, weil ja. das, man muss es ja. ja nicht. Ne? Also das wäre zum Beispiel sowas. Ähm, ich finde auch dass solche Sachen nicht nicht so gut reinpassen wo es um so sehr esoterische Sachen geht also so wie heilende Steine und Astrologie mhm. also ist zumindest nicht also das würde ich würde das den Leuten nicht ja. empfehlen bei LinkedIn zu sein und ich will die auch ehrlich gesagt nicht in meinem Netzwerk auf LinkedIn haben nicht so gerne oh. haben. Ähm, bei den anderen Sachen kommt so ein bisschen drauf an, ist es sozusagen Endkunde oder ist es Firmenkunde? Also, also Selbst da wäre jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, du hast einen Pferdehof und der jetzt zum Beispiel nur Endkunden hat und, und Pferde oh. betreut oder so, dann würde ich sagen, nee, dann ist LinkedIn nicht richtig, dann ist wahrscheinlich oh. Insta besser oder vielleicht dann TikTok oder so. Ja. Ähm, wenn aber der Pferdehof zum Beispiel ähm, was ich äh, Führungskräftetraining mit Pferden anbietet, dann ist das wiederum durchaus was, was man da bei LinkedIn machen kann. Also, das ist jetzt vielleicht ja. nicht wieder der Solo-Unternehmer, aber nur so von der Denkweise mal. Ne? Also, das Restaurant wäre nicht richtig bei LinkedIn. Der Caterer mit einem vielleicht größeren Konzept, was vielleicht sogar äh, überregional ist oder zumindest eine größere Region umfasst, muss man sich wieder so ein bisschen angucken, aber könnte zum mhm. Beispiel sowas sein und vor allen Dingen auch immer so ein bisschen strategisch gucken. Ähm, zum Beispiel verkaufe ich meine Seife äh, in, in Köln auf den Weihnachtsmarkt und drumherum. Oder habe ich eine Idee davon, dass ich einen Online-Shop größer machen will und dann können natürlich Seifen auch super gute Weihnachtsgeschenke für Unternehmen sein. Und dann bin
0: ich vielleicht gar nicht mehr so falsch da. Ne? Also, es ist genau, weil die tolle Seifenfaktor, hm? von der wir sprechen. Viele Grüße ja! an die, <lacht> die machen, machen brandete Seifen. Also, die brandeten ja, ja. Seifen in der Farbe und mit dem Logo der Firma, wo ich dann schon wieder denke, dann ist es natürlich, da sitzen ja wahrscheinlich einige ähm, da ja. die sagen, was können wir bloß unseren Mitarbeitenden dieses Jahr zu Weihnachten schenken? Und ich finde, ja. die gebrandete Seife ist dann natürlich wieder. Ähm, eine total cool da sagst du was. Das
1: könnte sogar was für mich sein, weil ich stehe ja total auf Seife. Ne? Ja, also insofern. Also dann
0: <lacht> ich ich mit Antje, das wirklich, wir haben auch äh, für unsere Mastermind haben Go-Smash-It-Seifen, wo dann wirklich gebrandet ist, wo sich die Ladies, die in unserer Mastermind sind, wirklich cool. äh, erinnern können. Ja. Also das ist wirklich ähm, auch haptisch. Ja, toll. Ja. Ja, toll also deswegen toll. denken wir so dran, weil es ja einfach so unterschiedliche Business gibt. Und es gibt mhm. natürlich, wie du gesagt hast, es gibt keine... 0815-Lösung für alle. Deswegen vielleicht nochmal so zum Abschluss, da müsst ihr natürlich auch selber schauen, was zu euch passt. Aber wenn ihr Lust habt, das vielleicht mal auszuprobieren und schon auf LinkedIn seid und vielleicht bisher noch nicht so richtig den Fuß in die erfolgs linkedin tür bekommen habt oder bisher irgendwie ein Profil habt, aber noch nicht so richtig wisst, was ihr damit eigentlich anfangen sollt, wo es euch wirklich auch unternehmerisch nutzt, dann kann ich euch das wirklich nur von Herzen empfehlen. Macht mal die Safari mit bei Ute. Ähm, ich bin so auch zu Ute gekommen und ich finde das wirklich ähm, toll, das nicht alleine machen zu müssen. Ich weiß nicht, wie ihr so tickt, aber ich bin auf jeden Fall halt auch so ein Rudeltier und ich finde, wenn man das zusammen macht, dann ähm, ist die Angst gleich weniger, irgendwas falsch zu machen oder... Ähm, genau, also wendet euch da gerne an Ute. Da dieser Podcast ja hauptsächlich übers Ohr funktioniert... Ute, erzähle doch mal ganz kurz deinen ganzen Namen und die Website, über die man dich oder den Google-Eintrag, mit dem man dich sicher findet, sodass diejenigen, die uns vielleicht gerade beim Wäschefalten oder im Auto zuhören, das später noch erinnern.
1: Ja, das ist wirklich, also ihr gebt einfach meinen Namen ein, Ute Blindert, ich sage mal so wie Blind und dann ERT, und das einfach im Internet und dann findet ihr auf jeden Fall meine Seite, also die heißt einfach uteblindert.de. Und wenn du jetzt dann noch guckst wegen der LinkedIn-Safari, die heißt dann tatsächlich uteblindert.de slash LinkedIn in einem Wort minus Safari slash und dann einfach Anmeldung und dann bist du schon direkt auf der Anmeldeseite und da ist dann auch alles erklärt und du kannst dich direkt anmelden. Mega. Also vom
0: 11. bis zum 15. September geht's los. Also das ist ja quasi schon gleich, <lacht> deswegen, Leute, ja. haltet euch dran, macht da mit, das ist eine wirklich, wirklich coole Sache und dann werdet ihr auch, glaube ich, relativ schnell merken, so war es bei mir auf jeden Fall, ob LinkedIn was ist, womit ihr auch Lust habt, weiterzuarbeiten, denn ich finde, es darf ja auch so sein, wenn unser Hauptbusiness eben nicht das Netzwerken ist, dann muss natürlich auch müssen die Seiten und die Tools, die wir nutzen, auch irgendwie reinpassen, Das ist nicht ein Ding ist, wo wir jeden Tag viele, 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 viele Stunden mit verbringen, weil wir vielleicht ja auch noch unserem eigentlichen äh, Job sozusagen nachkommen müssen, das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr euch auch Kanäle sucht, die zu euch und euren Kundinnen und Wunschkundinnen passen, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und ja, vielleicht könnt ihr was daraus mitnehmen, ich bin mir ganz sicher. Und es gibt noch einen Hashtag, den ähm, ich auf jeden Fall sofort gefunden habe, wenn ich mich mit Ute Blinder beschäftigt habe. Ja. Den möchte ich hier ganz zum Schluss nochmal reingeben. Was ist denn das, bitteschön? Es gibt den Hashtag Never Lunch Alone. Und da ähm, stolpert vielleicht auch die eine oder andere drüber, wenn sie ähm, die, dich stalkt und googelt und sucht. Was können wir uns dann unter Never Lunch Alone vorstellen? Also Never Lunch
1: Alone ist ein... Es ist einfach unter diesem Hashtag, wo du sagst, du triffst dich mit Leuten zum Mittagessen, Sei mhm. eher so businessorientiert und sagst so, hey, wir haben hier einen Never Lunch alone, also wir gehen nie alleine Mittagessen mhm. und tatsächlich ist es auch ein, ein Format, wo Freitags ähm, Leute sich treffen um zwölf bei mir in der Community und wir dann unser Wissen miteinander teilen, um, ne? denn Wissen ist ja die Ressource, die größer wird, wenn man sie miteinander teilt. Diesen Gedanken finde ich halt einfach so wunderschön.
0: Da kann ich doch nichts mehr hinzufügen. Das ist der schönste Abschluss äh, für einen Podcast überhaupt. In diesem Sinne... Wir packen alle Infos zu Ute natürlich auch in die Show Shownotes. Das heißt, wenn du gerade ähm, Kartoffeln schälst und nichts eintippen kannst, dann kannst du gerne einfach auf Pause drücken, jetzt an dieser Stelle. Und dann gleich, wenn du fertig bist, wenn die Kartoffeln auf dem Herd stehen, kannst du auf den Link in den Show Notes klicken. Da ist alles verlinkt, wie du zu Ute findest. Und wenn du sonst noch Fragen oder Themen hast, dann scheu dich bitte nicht. Sowohl Ute als auch wir sind super offen. Das weißt du, schick uns Kommentare, DMs, PNs, was auch immer, auf welchem Kanal auch immer. Und wir antworten dir super gerne, wenn da noch irgendwas offen ist. Liebe Ute, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und ganz viel Spaß erstmal bei der Safari dann.
1: Ja, vielen Dank dir, Laura. Und schön, deine deine schöne Tapete da hinten zu sehen.
0: <lacht> genau, Und alle, die es nur gehört haben, sneakt auch mal bei Facebook oder YouTube vorbei, wenn ihr Lust habt. Denn Gute spielt auch meine schöne schwedische Tapete an. Und dann, wenn du wirklich so ein bisschen in einem Dschungel sitzt, was zum Thema Safari auch passt, mit großen, großen Zimmerpflanzen. Das heißt, es lohnt sich auch immer mal in die Videos reinzugucken. Geht gerne auch zu YouTube. Sucht Laura und Gretel und dann findet ihr uns auch dort. In dem Sinne habt ihr jetzt erstmal einen super Tag. Wir hören uns am Dienstag in der nächsten Folge. Und dir, liebe Ute, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss, Laura. Ciao. Ciao.